0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎跟我们展开阅读的旅程。你准备好了吗？我们要开始来走今天的旅程。我可能选了一些你觉得比较严肃的书啊、呃，因为我觉得在这个时期啊，大家最好在家里。那在家里呢，不要只滑手机，不要只看3 C 的产品，因为对你的眼睛真的是有一点伤害。如果过度的话，那我们可以来看书，或是我们可以来听书，我就来讲给你听。所以，今天我们的书是包罗万象的，而且我比较偏向于科普，还有偏向于家庭，尤其是在讲我们的孩子。孩子是我们未来的希望，在这一波。时期当中，其实我渐渐的觉得，我们不要去强调它，把它当做我们的日常，好好的来过我们的每一天，或许让我们的焦虑感可以降低。至少在这个年末，迎接最传统也是大家最喜欢的旧历年。当然今年呢，有一些活动。就是我们台东特有的活动，对我们台东人而言，我常常会说，我们的过年不是在除夕、大年初一，我们的过年是在元月十五，当然是旧历的元月十五，就是元宵节的前后，那才是我们台东最热闹的时候。可惜呢，今年因为阴影。非常时期，然后大家要保护好自己，也保护好别人。我相信呢，天上的神明也会赞同我们这样的决定。所以今年不但我们自己看不到，那、呃、慕名而来的外地客恐恐怕也不用慕名而来了。不过我们就是把自己照顾好，然后在家里读一本书吧，或是听听我们的节目，让我们来跟您说一些好书。那我们就来踏上今天非常丰富的阅读旅程，各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天为您选两本书，它的性质非常非常的不一样，可是我自己看来是一样的精彩。虽然有一本可能。不只是我，大家一听到这个名字肃然起敬之余，一定会觉得齐轩，你介绍这本书，他说的东西我可能都不懂，对我们可能都不懂，因为我们不是这么伟大的这样天才型的科学家。可是为什么还是要介绍这本书？因为我觉得这本书比单纯的说他自己的理论呢。更加的浅显易懂，至少写到他周遭的事情，会让我们觉得对这个人比较亲近一点。如果你看过他的电影，相信。你对这本书就一定会有兴趣。好，我赶快来谜底揭晓。这是由大块文化所出版的《时空行者》，在我们的时空当中走来走去。一般人可能就觉得我们只有此时此刻此地的空间，可是对这一位科学家来讲。其实是有一个大宇宙，而且甚至有平行宇宙的。他就是史蒂芬·霍金。听到这个名字，是不是就像我刚才跟你讲的，突然肃然起敬起来？时空行者史蒂芬·霍金，这个是《新时间简史》大设计的共同作者雷纳·曼罗迪诺跟霍金是多年的朋友，所以把他的故事。跟我们分享他的生平，相信呢，在这里面你可以看到的不是只有霍金他的理论而已。就算提到他的理论，我跟你保证也比较少。所以你可以看到很多很多霍金他的生活。他从小到大，乃至于我们会非常好奇，就是这样的一位被困在自己身体里面的伟大天才，他到底怎么样看待自己的疾病？甚至别人怎么样看待？比较八卦的会去想说：哇，我们在电影里面看到他跟他的第一任妻子那么坚贞的爱情，即便在他的疾病出现以后。他的妻子还是义无反顾的结婚，然后还生子。可是为什么他还是外遇了？有了第二任的妻子是他的护士。在这本书里面，我觉得我们可以得到一些好像也不是必须的答案，因为这毕竟是霍金的家务事。因为他是一个科学家，因为他是一个天才，我们就会非常的好奇。我也可以直接说，我也真的是非常的八卦。不过在这里面呢，你会看到。远在霍金他自己跟护士有产生感情之前呢，他的妻子真已经有男朋友，然后霍金也接受这样的关系。介绍到这边，你会说啊，齐全，快讲，快讲，我们比较想知道这一方面。这样子也不知道对不对、啊。<笑> anyway， 我觉得迪文霍金呢，虽然已经过世了，可是在这个时代里，就是影响我们很深的一位科学家。你也许不会那么明显。的感觉到你的生活跟他的理论有什么关系？可是其实是大有关系的。史蒂文·霍金是当代最有影响力的物理学家之一，他的故事触动了数以百万人的心灵。为什么？当然跟他的病有关系。就是这样的一个天才，跟我们之前知道的某一位非常伟大的数学家得了精神分裂症，你会觉得哇。如果是相信神的存在的，为什么给了他一个这么好的头脑，可是给了他这么虚弱的身体？这都是很折磨人的。我们找不到上帝给了到底是天赋还是折磨。不过他就是存在于这个世界上，就像人人都有可能得到一些礼物，也有可能人人都得到一些。你也许会觉得遗憾，可是慢慢的看。我们就是一个整体的人。好，身为霍金近二十年来的同事兼好友，雷纳曼罗迪诺以其独特而且刻画深入的笔触，聚焦在这位不简单的人物上面，真的真的非常不简单。他有一段不可思议的生命之旅，是一部真情流露的回忆录。我自己看了、啊，我很感动，非常感动的一段，一定要跟各位来分享。就是在他过世以后，与霍金其他的爱人一样，戴安娜也是一位信仰虔诚的女人。她曾经对他说过：“宗教是给那些害怕黑暗的人的。”你从这句话可以看出，霍金本人因为是一个物理学家，是一个科学家，所以当然很多科学家是相信上帝的存在。可是霍金显然不是其中之一。然后他说这句话呢，不是要冒犯戴安娜，只是淘气的恶作剧而已。戴安娜回答说：“每个人都害怕黑暗。”霍金呢，也接受了这个想法。至少这是很好的近视值。当他去世时，他从自己的信仰当中得到安慰。但那是这么说的：“我必须相信，我还会见到他。我不敢相信宇宙之外什么都没有，宇宙绝对不会如此的残酷。无论将来是在何处，我都期待着能够再次与他相聚的那一刻。”那人们有时会问我，就是我们的作者。说霍金怎么能够赢得这一场战争？所谓战争，就是他跟他这个好像不堪使用的身体，到底是怎么样相处？一场持续了这么多年、持续笼罩在死亡的威胁里，让人不禁会感到绝望的战争。我的回答是：信念是他最佳的武器。他也许不是信仰上帝，但是他相信自己。他相信，在每一晚上床睡觉的时候。相信自己会在隔天早上醒来。相信当他必须住院的时候，他会康复着走出来。而且他还不顾医生的禁令，仍然去环游世界，并且活了下来。他相信那些爱他的人是爱他这个人，而不是因为他的金钱或是名声而讨好他。他相信，比起他每晚都必须忍受无法休息以及让人痛苦的睡眠，还有必须让人用汤匙喂食与洗澡的屈辱等等，他所努力延续的生命，在白天所得到的奖赏，会多过于在夜晚时所受到的折磨。我把这一段呢，献给所有不只是像霍金一样。受到渐冻人这一个疾病折磨的，而是所有受到病痛或是受到心灵上的焦虑所折磨的人。当然，我们每个人对我们自己的病，都会把它无限的扩大，因为它发生在我身上啊。所以，即便是小小的病痛，即便是割伤了一个小小的伤口，你都会觉得流血的是我，痛的是我。这一点完全没有错。可是霍金受到这么大的折磨，他的脑力，他想要传达给这个世界的信念，仍然不断、不断、不断地持续着。我刚才说到他的太太珍，后来就是我们刚才说的丹娜，也不是第二任的妻子，中间还有。所以呢，在这本书里面，如果说有属于八卦的部分。或是说，我们把它当做比较轻松的部分，就像霍金享有跟我们一样的家庭生活，他是一个包括所有人的。大家庭，在我认识霍金的那些人里面，照看霍金的看护人员并不是护士，但是早期照顾他的人却都是护士。为什么这样讲？因为就后来就嫁给了他嘛，那就不是护士的身份了。一九八五年，麦克阿瑟基金会资助的看护职位里，伊莲是申请人之一。她是一位身材高大的女人，有着长长的波浪型红头发。她有照顾他人的丰富经验。我先前提到过，在照顾霍金的人有很多不同的风格，伊莲全部都会。从他的角度，伊莲并没有因为霍金的身体状况而感到不安，恰恰相反的是，他被吸引了。那与此同时，大约在八年前，霍金的妻子也遇见了一个可以交谈并倾诉心事的人，他的名字叫乔纳森。所以，我们。把这些综合起来，你就知道说，其实霍金的生活跟我们所想象的不一样。不过，最重要、最重要的，我觉得就是我们刚才跟你分享的他的信念，他真的是一个非常勇敢的生命斗士。这一点不但包括在传递他的物理的专业知识上，也更体现在他跟他的身体病痛的共处上。我希望这一本书。让你看到的不是只有他的理论，还有的就是他的生命态度。好，我们休息一下，等一下回来要介绍您第二本风格完全不一样的选书。各位亲爱的朋友，欢迎再回到我们节目当中。第二本选书要为您介绍的是台语片的魔力。这个师傅应该就要用台语来发音，可是我很怕我的台语不够练邓，讲出来不够优美。常常觉得台语是一个非常优美的语言。每个民族它的母语，如果讲的很流利的话，其实都非常非常的美。像上个礼拜，我有一个机会到白人教会去，刚好有人来参观。我的朋友本来就是一个旅居海外很多年的台湾人，所以他的英文相当好。我发现对方哈、啊，就是台湾太太嫁给了美国先生，那跟白人教会的修士在那边聊天。我在一旁，他们知道我听得懂英文，所以他们就直接用英文交谈。那我就觉得哇，那个英文，你听讲英文讲的很流利的人，然是非常舒服的一件事情。好，那我们回到这本书台语片的魔力。你看过台语片吗我？我相信呢，现在正在听我们这一段叙述的人，可能有很多是看过的。可是我相信有更多是没有看过台语片的。那我自己回想，在这本书里面提到说台语片很高峰的时期，其实我那时候已经出生了，而且应该是看得懂电影的。可是我的印象当中，我的母亲很喜欢看电影、看书，然后他会带我去看电影，甚至在考试的前一天，他会带我去看老片重印的西洋片《真善美》、看《乱世佳人》等等。所以我的印象当中，台语片就比较少。我倒是记得我小时候跟我的外公啊，他曾经骑着脚拉车带我从我们。康乐那个小地方啊，骑到市区来，我们去看什么呢？看新剧，新剧哦，那时候叫新剧。为什么叫新剧？就是我们看的传统戏剧可能是歌仔戏啊，或是布袋戏，然后新剧就有一点像话剧，现在的话剧的前身，或是现在舞台剧的前身，非常有趣哦。那我印象很深的，反正是这个真人演出的新剧。所以，其实，在早期的娱乐里面，有很多很多让我们现在回想起来是很有趣的。那显然，这一本书的作者也是想要表达对于台语片。他感受到的魔力，他叫做《林奎章》这一本书由游记文化所出版。我们先来介绍一下很有趣的这一位作者： 1 9 7 9年生，宜兰人，从小在台中长大，台湾大学社会学系的学士，台湾大学戏剧学研究所硕士，现在担任宜兰县立兰阳博物馆的约聘规划师。这一本书如果是。收音机旁跟我一样年纪的朋友去找来给爸爸妈妈看的话，我相信他们会更有感觉。这里面有些演员是我认识的，也应该是我们的父执辈非常非常熟悉的。来自于如果现在正在收听的更年轻的朋友，你的阿公阿妈一定是很清楚。那你知道，其实台语片的保存比后来的国片。更不容易，因为它更早期，所以流散的更厉害。在最盛的时期，统计下来其实有一两千部，可是现在能够找到的文物大概只剩下一两百部，你就知道那个数量的流失，所以它就显得。更加的珍贵，里面有一些我们熟悉的人，到现在还活跃在影剧圈的，已经很少很少。就跟你介绍《天才童星》这一个章节里面，以讲求儿童福利的今日台湾相比，台语片的时期大量出现以童星为宣传重点的广告，格外让人感到时代的眼泪，就是有一点童工的味道。比较“童心一词在《联合报》台语片广告出现的频率变化，发现与台语片自身。生的产量高涨，有若干的呼应。一九五八年是台语片童心》被宣传的第一个高峰，代表人物如小燕。小燕，你会想到谁？你会想到张小燕，因为她也是童心出身。可是不是她，是现在我们大家可能还有点熟悉的陈秋燕，因为她后来也担任了很多的电视剧，就是在我们的电视剧还保存着一些台语频道里面的女主角。他跟石英的搭档，相信有很多人是知道的。后来他就转为制作人，我们也常常看到他的名字的出现。还有呢，我们会看到很多班上银幕的一些很耸动的片名啊，像《风流十八年》、像《林头杰这些，在当时其实是都很风行。同时，还有一个名字是我小时候也。听过的就是金梅，她是当时很火红的女主角，常常主演很多名片，包括什么呢？包括《地狱新娘》。那《地狱新娘》这个字眼听起来是不是有点惊悚？可是它是改编自西洋一部很通俗的知名女性歌德罗曼史《米兰夫人》。相信是我们的书还没有这么风行的时候，很多人。尤其是女性看过的小说，在这里呢，还有好多好多我觉得很珍贵的广告。那时候的广告真的是非常的有趣哦，比如说他会直接写。昨天狂满调整拥挤特价早场，就是它每天的广告会不一样。到第一剧场台北戏院来看林头姐的好处，甚至还会跟你分裂出来它有什么好处。就是你选择这一家电影院，它有什么好处？第一个，它的场面光鲜。就会有很多很奇妙、很奇妙的广告，比如说，日企特别请男主角朱一郎，就是金头参加登台致谢，真的是很有临场感的方式跟观众来互动。这一本台语片的魔力。我相信呢，喜欢电影的人，不管你是不是在台语片很盛行的时代，来看看这一本书都是非常有趣的经验。这是今天帮你选择的两本选书，虽然风格不一样，可是都一样的好看。